0: Hallo und herzlich willkommen hier. Talk about. Ist das ist ein anderer Anfang. Also, hier ist Christian.
1: Und hier ist Lilian. Hi.
0: Ich hatte irgendwie keinen Bock auf das, was wir sonst machen. So, muss aber was anderes sein. Ne? Denn heute geht es ja letztendlich auch darum, seiner Intuition zu folgen und wie kann man dann wirklich auf sich selber hören.
1: Und das war jetzt deine Intuition? hier. Ist das das war jetzt einfach, einfach spontan, ja. Okay. mein
0: Gott, du musst ein bisschen entertain machen hier auch. <lacht> Schön, dass ihr da seid vielleicht mal am Anfang. Herzlichen Dank, dass du uns zuhörst und uns deine Lebenszeit schenkst. Und ähm, das ist etwas, was man schon auch wirklich mal gerne hier gleich am Anfang wertschätzen darf. Und äh, wir sind darüber sehr, sehr glücklich und sehr, ich weiß gar nicht, stolz. Der richtige Begriff ist eher weniger. Uns berührt es sehr. Danke dafür von ja. ganzem Herzen. Und heute, wie gesagt, geht es um Intuition. Meine Frau hat mich jetzt darauf gebracht, weil wir haben zwei Folgen hinter uns ähm, mit dem Titel Herausforderung Ehrlichkeit, dann Herausforderung Kommunikation. Und wir haben das Gefühl gehabt, dass wir das, was wir eigentlich auch noch mitsagen wollten, bezugnehmend auf das Geschehen einer unserer Seminarteilnehmerinnen, gar nicht so richtig ausgeschöpft haben. Also irgendwie fehlte uns noch etwas, sagt Lilian. Und da geht es eben halt genau um was?
1: Ja, um Intuition.
0: Und was genau?
1: Ich sag mal, so ein bisschen kann man sich die Frage stellen, ob Intuition ein Fluch oder ein Segen ist. Und ähm, Intuition insgesamt ist relativ verloren gegangen, aber es gibt Menschen, die haben eine recht gute Intuition, die sich dann aber durch die Intuition teilweise in Situationen hinein manövrieren, die dann eher destruktiv für sie letztlich zu Ende gehen und somit wird dann eine Intuition auch zum Fluch, weil man auch eine Angst davor bekommt und man nicht mehr genau weiß, ist das jetzt ein Gedanke in mir, den ich denke?
0: Mhm.
1: Ähm, also sprich ähm, vielleicht auch eine Sorge oder eine Angst oder eine Panik oder irgendwas ähm, und dahinter ist was anderes oder ist es wirklich reine Intuition, die ein ganz großartiges Geschenk auch sein kann mhm. ähm, und da einfach zu differenzieren zu lernen und Vielleicht tun wir einfach mal so ein bisschen um, umreißen, was dieser Seminarteilnehmerin so passiert ist und wie sie so damit umgegangen ist.
0: Ja, und dann auch vielleicht, was ist Intuition überhaupt? Das ist ja eine weibliche Qualität, also es gehört zur Spalte der weiblichen Qualität, glaube ich. Nicht, dass wir Männer das nicht hätten.
1: Ich wollte gerade sagen, ihr Männer könnt auch ähm, Intuition haben. oder. Wir oder können
0: was? nicht nur, wir haben sehr viel davon. Ja, also, ja. In unserer weiblichen äh, Hälfte. Ja. Okay, dann reißen wir mal so ein bisschen auf, was passiert ist, ohne, ohne Namen zu nennen oder so und gehen da noch mal konkreter drauf ein. Ne? Mhm. Okay.
1: Also die besagte Seminarteilnehmerin ist in einer Trennungsphase gewesen und oder ist sie letztlich immer noch und sie hat schon in der Zeit dieser Beziehung, also wo die Beziehung noch da war, ganz viel wahrgenommen und gefühlt, wo es auch darum geht, wie ehrlich ist ihr Gegenüber und wie geht sie letztlich mit dem, was sie wahrnimmt, um. Und schon in diesem Ansatz hat sich irgendwo an ganz vielen Punkten gezeigt. Das hat sie auch immer wieder für sich wahrgenommen, aber hat trotzdem nicht wirklich gut für sich gesorgt oder auch nicht wirklich gut da für sich gehandelt. Sie hat gespürt, dass sie da irgendwo belogen wird und dass Dinge nicht so laufen, wie sie das eigentlich gerne erleben möchte und hat einfach vieles auch schön geredet. Das heißt, ihr Gefühl dazu ist da gewesen und alles, was das in ihr ausgelöst hat, hat sie im Grunde unterschlagen, sich selbst unterschlagen und, und ist weitergegangen und hat sich die Dinge immer wieder auch schön geredet. Und hat immer weiter noch gehofft, dass es noch irgendwie wieder gut wird und so weiter und so fort. Das heißt, ihre Intuition hat sie eigentlich abgestempelt als etwas, was nicht wirklich stimmt oder was besser ist, wenn man nicht genau hinschaut. Und irgendwann kam es dann doch zu dem Punkt, dass die Trennung dann letztlich da war von diesem Partner. Und im Nachhinein gab es eine Situation, wo sie gespürt hat, dass die... Nebenbuhlerin von ihr, die wohl schon länger einfach da war, jetzt bei ihrem Ex-Partner ist. Das war bei ihr einfach plötzlich völlig präsent, fühlbar, spürbar, riechbar, wie auch immer, Bilder, was auch immer. Und wie dem auch immer gewesen ist, sie war im Auto unterwegs und ist letztlich den beiden tatsächlich dann auch begegnet. Und sie hat das alles irgendwo vorher gefühlt und hat es wahrgenommen. Und hat dann in der Situation, in dieser Begegnung genauso reagiert, wie vorher auch innerhalb der Beziehung. Sie hat dem Partner gegenüber gesagt, dass es ja wunderbar ist, dass sie jetzt seine neue Freundin kennenlernen kann. Dass, dass sie ja in Liebe auseinandergegangen sind und dass ja letztlich jetzt alles gut ist. Und all diese Gefühle, die dahinter gesteckt haben, der tiefen Verletzung dieser Untreue gegenüber, die Wut, die da drin steckt, alle diese Dinge wurden komplett weggehalten, bis sie zum Schluss, als sie dann auf dem Heimweg war oder dann aus, ähm, aus dieser Begegnung wieder herausgegangen ist, letztlich irgendwo, ich sag mal, wirklich ähm, ja, zusammengebrochen ist, weil sie gespürt hat, was das alles in ihr gemacht hat. Mhm. So, und da sind jetzt natürlich mehrere Dinge drin, über die wir einfach mal reden wollen und das alles so ein bisschen aufschlüsseln und aufdecken wollen, weil... Intuition auf diese Art und Weise, wenn man so Dinge mitkriegt und fühlt und ich weiß selber als Frau, dass das, dass das einfach, dass das geht, dass man Dinge einfach mitkriegt, ohne dass man Kopfbeweise oder sachliche Beweise dafür hat. Frauen können Dinge so spüren, Männer teilweise auch, klar. Ähm, aber wenn sie das so verwendet, dass sie danach alles glatt bügelt, dann wird die Intuition für sie letztlich zum Fluch, weil jedes Mal, wenn wieder so intuitive Bilder oder Wahrnehmungen in ihr hochkommen, wird es letztlich irgendwo damit verbunden sein, dass es ihr ja mal sehr wehgetan hat. Und ja. dann ist das Geschenk eigentlich kaputt, sage ich mal.
0: Ja, und der Zweifel, der äh, letztendlich wohl immer schon so ein bisschen im Raum war, traue ich mir, kann ich mir trauen, wird natürlich noch größer. Genau. Das heißt, das Spiel kann nur so gespielt werden, wie der Begriff eigentlich auch schon heißt. Intuition hat ja etwas mit Wahrnehmung zu tun. Ja, ja es ist eine Wahrnehmung. Und der Begriff, ich liebe diesen Begriff, weil der, der setzt sich zusammen aus Wahrheit und Nehmen. Und ähm, wenn sich die Wahrheit schon offenbart, dann ist es natürlich wichtig, dass wir sie annehmen, dass wir sie wirklich nehmen können, dass wir sie greifen können. Und ähm, das passiert vielen Menschen, dass sie, die, die Idee haben oder die Ahnung haben, aber sie dann einfach das nicht nehmen, das Ganze. Und das ist das Erste. Wir, wir, müssen lernen, wir müssen lernen, das, was wir wahrnehmen, zu nehmen und dann, oder auch nur so zu tun, als wenn wir es komplett so nehmen und dann auf den Tisch zu packen. Ja? Dann bewegt man wenigstens etwas, bringt zum Beispiel eine Disharmonie irgendwo rein oder bringt einfach ein Thema auf den Tisch. Und dann kann man sich damit auseinandersetzen und es wird viel mehr herausgefunden, was ist stimmig daran. Und so gewinne ich dann auch Vertrauen zu meiner Intuition. Wenn ich natürlich immer nur intuitiv etwas wahrnehme, aber es nicht nehme, also es auch nicht auf den Tisch packe und das Ganze immer wieder anzweifle, dann passiert automatisch passiert automatisch der Zweifel, das, das Wachsen des Zweifels. Das heißt, ich traue dem irgendwann nicht mehr.
1: Also ich traue mir selber nicht mehr. Genau, genau.
0: Und es kommt ja natürlich auch noch dazu, dass ähm, man spricht ja hier auch von Befürchtungen dann, wenn wir intuitiv was wahrnehmen, was, na, was, mhm. was nicht gut ist, so eine Befürchtung. Und witzigerweise, und das kann man jetzt kompliziert erklären, muss man aber nicht unbedingt, Befürchtungen bewahrheiten sich. Befürchtungen bewahrheiten sich. Und das ist immer die Frage, ist das die Wahrheit oder ist das die Befürchtung, die zur Wahrheit geführt hat? Ja, welche, was war zuerst da, ne? Das Ei oder Henne. Also, Befürchtungen bewahrheiten sich, wenn ich eine Zeit lang durch meine intuitive Wahrnehmung eines Problems eine Befürchtung in mir spüre und diese Befürchtung in mir trage und sie nicht rausgebe sozusagen in die Kommunikation. Ja, also es ist vielleicht wirklich wichtig für alle, die das jetzt hier, die, die letzten beiden Folgen nicht gehört haben. Es macht Sinn, die letzten beiden Folgen definitiv in diesem Kontext zu hören. Ja, weil es ist wirklich ein, ein Spiel. Befürchtungen, die sich, Befürchtungen müssen sich bewahrheiten, weil eine Furcht in mir tief auch letztendlich für eine Resonanz sorgt. Von daher ist es sinnvoll, Befürchtungen, auch wenn da Unsicherheiten drin sind, zu ähm, zu kommunizieren, auszusprechen, zu sagen, du, ich habe, äh, ich zweifle da, ich habe da eine Sorge, ich nehme da was wahr, irgendwie, ich weiß nicht, bin mir nicht ganz sicher, ich werde es mir aber auch nicht ausreden lassen, mein Körper sagt mir das, ja, ähm, ich will das mit dir besprechen. Nun kann es natürlich sein, dass der Partner dann sagt, nö, alles easy, alles gut, mach dir nicht so einen Kopf und so weiter, stimmt alles nicht und das werden auch viele dann tun und trotz alledem geht es darum, innen drin bei seiner Wahrnehmung zu bleiben und das immer wieder auf den Tisch zu packen, bis mehr Wahrheit da ist, die aus der ähm, Unklarheit Klarheit macht. Mhm. So lernen wir aus unserer Intuition zu lernen und sie zu stärken, weil in jedem ist die Intuition erst einmal eine ganz leise Stimme. Ja? Also erstmal erstmal etwas so, ja, weiß nicht, irgendwie stimmt da was nicht. Und wenn man dann aber nicht, nicht da am Ball bleibt, dann kann das Ding nicht wachsen und dann kann man niemals das Gefühl zu sein oder die, die richtige Beziehung zu seiner Intuition bekommen und ähm, lernt auch nicht, den hohen Wahrheitsgehalt ähm, in dem Moment dort auszupacken, den es hat.
1: Oder? Ja, und was dazugehört ist, dass wir oftmals ganz am Anfang nicht wirklich gut unterscheiden können, was ist jetzt einfach eine Angst, die mich gerade übermannt, ja, und was ist wirkliche, ähm, was ist wirkliche Intuition. Und dafür ist es ganz wichtig, dass man sich selber immer mehr auf die Schliche kommt, wo sind meine kleinen und größeren Ängste, ähm, wo sind meine kleinen und größeren Gefühlsfallen, wie reagiere ich auf bestimmte Dinge und so weiter. Weil wenn wir das nicht, wenn wir da nicht nah bei uns sind, und wenn wir da nicht gut mit uns sind, das heißt, wenn wir nicht gut mit unseren Gefühlen umgehen können, wenn plötzlich eine, eine Panik in uns hochkommt, wie gesagt, solche Dinge, die in uns aufkommen, das kann man nicht alles in einen Topf schmeißen und immer nur sagen, das ist alles Intuition oder so. Das gilt wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang anzufangen, erst einmal mal, bevor man sich mit Intuition an sich beschäftigt, wirklich klar zu werden, wo sind die eigenen Stolperfallen im Leben, gerade die emotionalen, wo schäme ich mich, wo habe ich Angst davor, wo breche ich in Panik aus, was ist mir peinlich und so weiter und so fort, was macht mich traurig, was macht mich wütend und wie reagiert auch mein Körper auf diese Empfindungen und wenn ich mich da anfange, ein Stück weit auszukennen, wenn ich weiß, eine bestimmte Situation entsteht und ich weiß, dass sie mir in meinem Leben schon ganz viel Angst gemacht hat, solche Situationen machen mir Angst, dann kann ich unterscheiden, dass da jetzt gerade nicht eine Intuition ist, dass da was Schlimmes passiert, sondern dass das in mir aufkommende und wieder abflachende Gefühle und Emotionen sind, die kommen und gehen. Und das hat aber mit der Intuition an sich nichts zu tun. Das ist wichtig, das zu unterscheiden. Und das ist einfach ein Stück weit auch ein Trainingsweg, den die Menschen, die uns hier lange auch in den Seminaren schon begleiten, wirklich auch gelernt haben. Das sehen wir einfach, wenn sie wiederkommen und ein Jahr, anderthalb Jahre oder sowas hier bei uns einfach immer wieder da gewesen sind, wie wirklich die Differenzierung da ist zwischen dem, was sich gerade in meinem Körper abspielt, was eine Spitze bekommt vor lauter Angst oder Scham oder irgendwas und was auch wieder abflacht und was eine wirkliche Intuition, eine Eingebung ist, ein, ein sogenanntes Wissen auch um etwas. Weil ich kann mit dieser Intuition viel reifer oder überhaupt reif und und qualitativ ähm, erwachsen umgehen, wenn ich diese Aspekte, von, diese emotionalen Aspekte von mir kennengelernt habe. Ja, weil dann macht mir eine Intuition, auch wenn sie vielleicht äh, ähm, etwas Negatives voraussagt, was ich jetzt nicht so toll finde, macht dann nicht mehr Angst. Sondern ich kann dann entsprechend reif damit umgehen, weil ich weiß, okay, da kommt jetzt was auf mich zu. Da kommt eine Situation, die sich nicht angenehm anfühlt. Aber ich kann mit meinen Gefühlen, mit den Körperzuständen, kann ich gut handeln. Das heißt, da ist einfach ein sehr waches, sehr bewusstes Dasein, gut für sich zu sorgen, gut mit sich zu sein. Und durch diese Intuition, also durch die Erfahrung, die sich durch die Intuition schon gezeigt hat, wirklich ganz anders durchzugehen. Und das ist, denke ich, etwas, was total wichtig ist, das zu begreifen, wo da der Unterschied ist. Weil ansonsten schmeißen wir alles in einen Topf. Ja? Wir, wir haben plötzlich eine, eine Emotion in uns, die hochkommt und sagen, das ist jetzt eine Intuition, ich mache das nicht mehr. In mir zieht sich gerade alles zusammen, das ist das Zeichen dafür, dass ich das nicht machen sollte oder so. Und das ist nicht der richtige Weg, weil wenn wir mit Intuition, so wie ich es eben gesagt habe, wirklich reif umgehen können, dann ist Intuition ein ein hochwertvolles Geschenk, ähm, womit wir für uns selber gut durchs Leben können und auch für andere.
0: Mhm. Ah, Wahnsinn. Also echt zurückspulen, gleich nochmal hören. Besser hätte man es nicht ausdrücken können. Das ist Essenz unserer Arbeit hier. Und das ist so, 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 so wichtig. Menschen, die das nicht können, sprechen sehr gerne von Bauchgefühl. Und genau. Ich höre auf mein Bauchgefühl und so weiter, aber es ist totaler Bullshit. Ja? Wenn, ich, wenn ich, meine Komfort, Wann immer ich in meinem Leben eine Komfortzone überschreiten möchte, habe ich ein scheiß Bauchgefühl. Ja. Wenn ich ja. auf das hören würde, ja, mhm. äh, gehe ich keinen Millimeter mehr in Wachstum genau. in meinem Leben. Das stimmt einfach nicht. Das heißt, wir müssen in der Tat wirklich zutiefst den Unterschied, was Lilian gerade sagte, herausfinden zwischen den, den Wellen, die das Leben mit sich bringt ja, und dem tiefen Wissen, das heißt diesem Zugang zur wirklichen inneren Wahrheit und zur wirklichen inneren Stimme. Ja, und das meinen wir auch, wenn wir sagen, ankommen bei dir selbst. Das heißt, du kommst an bei deiner inneren Wahrheit und kannst dann unterscheiden, was du glauben kannst und was du nicht glauben kannst wo deine Sicherheit, dein Innere darauf basiert und wo du eine Zweifelsfreiheit gewinnst in deinem Leben. Da stand, glaube ich, schon in der Bibel, du kannst alles erreichen, wenn du frei bist von Zweifeln. Mhm. Und vorher braucht man sich eigentlich um das Thema was kann ich alles erreichen, keine Gedanken machen, weil es sowieso nichts wird. Weil wenn du deine Ziele erreichen möchtest, deine Wünsche, dein, dein Leben empowern willst, dann geht das nicht ohne diese Unterscheidung, dann geht das nicht ohne den Körper, weil du ständig auf Irrwegen unterwegs bist. Ja. Ja? Du lässt dich von deinen Bedürfnissen oder von deinen Ängsten hin und her reißen und nennst es dann Ziele und Vision. Das hat mit Ziele und Vision überhaupt nichts zu tun. Ja. Und da stecken auch nicht die Gaben und Talente drin. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig, gerade für die, die zuhören, die bei den nächsten Steps dabei sind, merke ich gerade, weil das ist Achtsamkeit, Spiritualität und Vision zusammen tatsächlich zu gucken. Ähm, es wird im Leben so oft gefragt, was willst du, was willst du erreichen und so weiter. Ja? Und das ist, die Frage ist oftmals ganz, ganz am falschen Platz. Erstmal darf man sich fragen, was will ich auf keinen Fall mehr?
1: Mhm.
0: Also wozu, was will ich jetzt mal ablehnen, wo will ich, und ich komme gleich noch, ich weiß, dass einige Alarmglocken schon angehen, ja, wieso, der Typ sagt doch immer, sagt zu einem ja und du musst die Dinge annehmen, ja, ja, alles gut, aber wir kommen jetzt mal, wir gehen jetzt mal ein bisschen tiefer dran, du musst wissen, was du auf keinen Fall willst und wenn du intuitiv das Gefühl hast, da stinkt was, da ist was nicht in Ordnung, dann musst du das überprüfen und zwar zutiefst, bis es sich offenbart als das, was es wirklich ist, ja, und du deine Wahrheit da gefunden hast und ja, ähm, selbstverständlich ist die erste Antwort auf alles im Leben am sinnvollsten das Ja. Und ich verrate dir auch warum, weil du dann aus dem Widerstand herausgehst. Also egal, was du Schreckliches auf der Welt wahrnimmst, versuche sofort ein Verständnis zu finden. Versuche den Menschen zu verstehen, der das getan hat. Versuche die Situation zu verstehen. Versuche, auch wenn der Zweck keine Mittel heiligt, ähm, versuche trotz alledem zu verstehen, dass jeder Mensch mit dem, was er tut, irgendwo einen Hintergrund hat. Ja Und auch das Leben an sich, die Schicksalsdinge, einen Hintergrund haben. Also jede Sache, die um uns herum ist, verdient zunächst ein Ja. Und dann überlege ich mir, wie gehe ich damit um? Also nehmen wir ein einfaches Beispiel. Ähm, pff, was nehmen wir denn jetzt? Ja, gut, mal dazu greifend, der, der Partner hat äh, mich betrogen oder wie auch immer. Ja, das hat er getan. Ja, das ist übrigens auch sein Recht, das ist gar nicht meine Angelegenheit das, was es mit mir macht, ist meine Angelegenheit. Aber es ist nicht meine Angelegenheit, er kann tun, was er will. Er ist genauso ein freier Mensch wie jeder andere auch. Ja, und ja, er wird wahrscheinlich seine Gründe dafür haben. Und ja, er wird wahrscheinlich seine Gründe haben, warum er mich belogen hat. Und ja, er wird seine Gründe für all seine Geschichten haben. Und auch das muss ich nicht analysieren. Ich darf ganz bei mir bleiben, weil es ist seine Angelegenheit, das alles zu tun. Und dann darf ich wenn ich schon bei mir bin, darf ich danach ohne Widerstand, und das ist das Schöne an dem Ja zuerst, darf ich mich danach darum kümmern, zutiefst darum kümmern, was möchte ich? Was möchte ich an meiner Seite? Womit möchte ich leben? Und dann ein klares, eine klare Entscheidung finden. Und die wird höchstwahrscheinlich in diesem Fall ein Nein sein. Nein, das will ich auf keinen Fall mehr. Das beende ich jetzt hier und heute. Das ist sehr wichtig. Und genau das, diese Klarheit kann ich niemals finden, wenn ich den ersten Schritt nicht gehe.
1: Ja, ich möchte auch noch mal auf die Seminarteilnehmerin zurückkommen, denn da ist ja so ein bisschen nur so die Frage im Raum, was hätte sie an welcher Stelle, wo wir anders machen können. Ja? Und wenn man das jetzt mal einfach auf das bezieht, worüber wir jetzt hier gesprochen haben, dann ist natürlich der allererste Schritt, dass sie die Intuition hatte, dass die beiden jetzt zusammen sind, also, dass sie das im Grunde gespürt hat. Und an dieser Stelle komplett bei sich zu bleiben und zu spüren, was es mit ihr macht. Hm. Und dann gut für sich zu sorgen, für die Gefühle, die da hochkommen, den Raum zu geben und gut für sich zu sorgen, gut mit sich zu sein. Und gar nicht viel mehr im allerersten Schritt. Und das ist schon sehr viel, wenn man wirklich mal bei den Körperempfindungen bleiben kann. Das ist für Menschen, die das wenig gewohnt sind, wirklich, es geht nicht nur darum, kurz festzustellen, es fühlt sich gerade scheiße an oder es fühlt sich gerade eng an und das war's, sondern einfach bei dem, bei dieser Körperempfindung wirklich auch im Moment bleiben zu können, weil es sich ja erst einmal nicht so gut anfühlt. Aber es fühlt sich viel, viel, viel unangenehmer an, wenn da etwas in uns unangenehm ist und wir dem nicht Raum geben oder da auch nicht bei bleiben können. Und der nächste Schritt ist, dass sie letztlich auch, wenn die Begegnung mit den beiden dann stattfindet, sie hat ja danach alles schön geredet und hat dann im Grunde sowohl dieser Frau als auch ihrem Ex-Partner gegenüber eigentlich nur formuliert, wie wunderbar alles ist, dass es so gut auseinandergegangen ist und dass sie gute Freunde sind oder irgendwie ähnlich. Und dass sie in dem Moment, wo sie die beiden sieht, gut für sich sorgt, indem sie sich abwendet und geht oder dass sie ihm eine runterhaut oder dass sie irgendwie einfach gut für sich handelt. Aber das hat sie nicht. Also im Grunde ist das Geschenk dieser Intuition für sie aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht das große Geschenk da drin ist, noch viel, viel mehr zu lernen, wirklich ähm, gut bei sich zu bleiben, wirklich gut für sich zu sorgen und gut mit den Dingen, die in ihr auftauchen und auch wieder vergehen, ähm, umgehen zu lernen. Und die, die Intuition, dass sie auf Dauer nicht einfach diesen Schreckensgeschmack nach sich zieht, dass sie überhaupt nicht mehr weiß, wo sie, wo sie sich trauen kann, ähm, also sich nicht ähm, trauen, etwas zu tun, sondern wo sie sich selber vertrauen kann, was sie wahrnimmt, sondern dass sie sich erst einmal im allerersten Schritt, so wie ich es am Anfang auch erklärt habe, sich all der Gefühle, die kommen und gehen, die auftauchen und, und wieder verschwinden, dass sie sich dieser Dinge noch viel bewusster wird. Und wenn sie das gelernt hat, kann sie in solchen Situationen, wenn es Intuitionen sind, ja nicht immer nur solche, ich sag mal, Schreckenserlebnisse oder unangenehmen Erlebnisse, sondern das können ja auch wirklich Intuitionen für schöne Dinge sein, ähm, dann durch solche Situationen ganz anders durchgeht, weil sie einfach da besser für sich sorgen kann. Mhm. In der Konstellation gegenüber anderen Menschen ist das nochmal eine Stufe schwieriger, als es nur für sich zu tun. Aber der erste Schritt ist tatsächlich wirklich gut für sich zu sorgen, mhm. dass sie danach nicht vor lauter Schmerz und und Gefühlswahnsinn und was auch immer da gewesen sein mag, irgendwo zusammenklappt, sondern dass sie ähm, wirklich... Ähm wie sagt man, einfach aufrecht daraus gehen kann und einfach weiß, ich habe für mich eine gute Wahl getroffen.
0: Ja, ich sehe das genauso. Es gibt allerdings noch einen Aspekt, der, der hier wertvoll ist zu betrachten, zusätzlich einfach zu betrachten. Wenn ein Mensch in seinem Leben unter Umständen sehr schlimme Dinge erlebt hat beispielsweise ja? und ähm, diese Gefühle, die jetzt hochgehen, kommen würden, wenn er, ähm ach was will ich sagen, andersherum, äh, diese Person hat unter Umständen doch gut für sich gesorgt, denn sie hat dafür gesorgt, dass erstmal Harmonie da ist. Ja? Und mhm. das ist eine Strategie, die viele Menschen ent entwickeln, mhm. ja, weil sie sich davor schützen wollen natürlich, dass etwas äh, unangenehm zu spüren ist. Das heißt, sie hat sehr gut für sich gesorgt, nur eben halt nicht nachhaltig. Und das ist das Problem, was dabei eben halt auftaucht, dass man es irgendwann dann lernen muss, hey, es gibt einen Moment, es bringt mich nicht um. ja, Und das war jetzt bezugnehmend auf die, die mal schlimme Sachen erlebt haben. Traumatisierte Menschen also glauben, es bringt mich um. Deswegen mhm. haben sie in, hängen sie in diesem Mechanismus oftmals drin. Das heißt, sie müssen ihr gut sorgen als etwas Scheinheit heiliges Entdecken sozusagen, als etwas nicht stimmiges Entdecken. Es ist keine Heiligkeit, es ist eine Scheinheiligkeit und in Wirklichkeit, das hat man ja danach gesehen, ist diese Person wütend, schreiend zusammengebrochen. Also das heißt konkret waren sehr viele Gefühle im Körper wahrnehmbar, wenn nicht dieses alte Muster, des ich mache alles heilig erstmal harmonisch dafür gesorgt hätte, dass ähm, das nicht wahrgenommen werden wollte. Also es geht darum tatsächlich noch tiefer und das ist auch jetzt das, worauf wir hinausfallen, noch noch tiefer in den Körper, noch tiefer diesen Unterschied, den wir hier in der Experience trainieren, den Lilian dargestellt hat, vorhin darzustellen, was ist die kurze Welle oder was ist wirklich im Körper tatsächlich an Wahrnehmung da. Mhm. Denn die Körperwahrnehmung wird immer wenn wir aus solchen Situationen, die eigentlich sehr wehtun oder wenn wir im Nachhinein merken, jetzt kommt die Wut im Nachhinein raus oder so etwas, dann haben wir uns immer abgespalten von uns selber. Wir, sind, ja. wir haben uns verlassen, wir sind nicht mehr bei uns angekommen, wir sind nicht mehr bei uns. Und diese Abspaltung trennt uns auch wieder von unserer Intuition. Und da ist so ein Teufelskreis drin. Und deswegen mhm. ist es wichtig, den zu durchbrechen, indem man sich das ganze Paket und deswegen wollten wir diese heutige Podcast-Show noch machen, weil es ein echt heißes Thema ist, das sich aufzufächern und sich bewusst zu machen, was für eine Struktur ich da habe, was für eine Strategie ich da eigentlich fahre und dass ich so tatsächlich das wahre Geschenk, denn das wahre Geschenk ist hier das Auspacken der Intuition, also das Lernen, ich kann mich auf mich verlassen eigentlich, ja. 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 Wenn ich bei mir bleibe, kann ja. ich mich auf mich verlassen. Wenn ich mich verlasse von der Wahrnehmung her, dann nicht mehr. Hm. Na, das Geschenk auszupacken. Das ist für mich das wahre, große, ganz große Geschenk da drin.
1: Ja, dem gibt es gerade von meiner Seite gar nichts mehr hinzu. Wir lassen es so
0: stehen. Ja, ja finde ich auch spannendes Thema. Absolut. Ja. Also deswegen ganz klar niemals gibt da keine keine Idee der Bewertung oder Verurteilung von uns. Es ist immer herauszufinden, egal was jemand tut, er tut es immer aus den besten Stücken, er sorgt immer irgendwie gut für sich, dass der Verstand natürlich, wenn er das oder wir vielleicht als, als, als Therapeuten oder Seminarleiter, obwohl wir solche Situationen auch genug kennen, ja, dass man, wenn man nicht so tief drin steckt, da drauf gucken kann und sagen kann, ja, wäre vielleicht noch das und das und das oder so gewesen. Ja, oder es möglichen. geht ja gar
1: nicht ums Besserwissen oder sowas, aber sie sucht ja letztlich nach Lösungswegen, die genau. langfristig wirklich ihr Leben gut machen, dass sie sich genau. in ihrem Leben und vor allen Dingen in sich selber wirklich gut fühlt ja. und dann natürlich in der nächsten Beziehung. Ja. Ja.
0: Also das gilt für alle. Lernt, ob, ob mit uns oder woanders, spielt gar keine Rolle. Lernt, eine tiefe, tiefe Verbindung mit dem Körper aufzubauen. Ja, um herauszufinden, wo ist der Unterschied zwischen Bauchgefühl oder, oder ja, wirklicher mhm. Körperintelligenz. Und die mhm. Körperintelligenz ist ganz eng oder vielleicht ist es sogar das gleiche mit Intuition verbunden und dann weißt du und dann musst du aber das, was du weißt, woran du auch zweifelst, weil wir alle sehr oft zweifeln, ähm, dann musst du das immer wieder auf den Tisch legen, immer wieder und immer wieder, gerade in der Beziehung, ja, immer und immer wieder Du, es ist da wieder und es ist, fühlt sich für mich nicht richtig an, da stimmt was nicht und so weiter. Und auch wenn es für den anderen nervig ist, um herauszufinden, wie tief du dich schon auf deine Körperintelligenz verlassen kannst. Male niemals mit bunten Stiften rum, mach nichts schöner, als es für dich körperlich ist. Harmonisier die Dinge nicht, glaube nicht, dass du gut für dich sorgst, wenn du etwas harmonisierst.
1: Und damit sind wir wieder bei dem Podcast nicht der letzte, sondern der vorletzte, wenn genau. wir angefangen haben. Sei ehrlich. Sei zu ehrlich. Gehen.
0: Wir haben den Bogen gekriegt. <lacht> wir haben die Kurve gekriegt. Nein, wir haben einen sehr, sehr guten Bogen geschlagen und es freut uns, dass wir das mit dir teilen durften. Ja, schön. In dem Sinne, jetzt ist es Zeit für eine Bewertung bei iTunes, 5 Sterne. Wir freuen uns darauf und wünschen dir bis zum nächsten Mal alles Liebe und Gute. Bis dann.
1: Alles Gute. Tschüss.
0: Tschüss.